0: Bueno, pues tenemos la fortuna de contar con nosotros, con eh, Francisco José Gán, que es eh, teniente general en la Reserva y es, sobre todo, eh, en, en los últimos tiempos se ha significado a nivel de, de la opinión pública eh, en España como uno de los referentes en, en el análisis geopolítico de, eh, a raíz eh, de la, sobre todo, de la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia y, y este tipo de expertos yo creo que son muy importantes para los que tienen que tomar ahora decisiones en las empresas y en la administración. Eh, hola Francisco, muchas gracias por tu disponibilidad para estar con, con nosotros con Adidas Tecnológico. Digo que, que, sí, es un placer. Son muy importantes porque ahora hay mucha confusión, hay mucho ruido. Eh, de hecho, el, el ruido se ha convertido en un arma de, eh, ya en, en el, de guerra el ruido en redes sociales, la desinformación, es evidente que es así, hablaremos de eso un, un poco en, en nuestra conversación. Y, y de alguna forma el, lo que queríamos vincular a esta visión que tienes tu panorámica de lo que está sucediendo, eh, que, que yo creo que, que, que es lo bueno, que, que no, no es una visión desde un nicho, sino un poco to, viendo todos los actores y todos los eh, sectores en juego. Eh, y queríamos que enfocaras desde la perspectiva de la energía, ¿no? El, de la situación actual, ¿no? porque se habla mucho de nuevo de orden. Eh, yo estuve en el Web Summit en, en Lisboa y, y era uno de los asuntos quizás eh, que más interesan más a, al sector tecnológico, quizás más que la, las propias eh, grandes tendencias tecnológicas, ¿no? ahora es cómo va a ser ese nuevo orden y, y desde luego está claro que la, la energía es uno de los catalizadores de ese cambio, ¿no?
1: Bueno, lo que estamos viviendo, no, estamos en esta primera mitad del siglo XXI, estamos viviendo un reequilibrio, una especie de redefinición de, de esferas de interés, de zonas de actuación, de socios, aliados, en lo que se viene a llamar eh, una fase de competición estratégica entre grandes potencias, ¿no? La energía es eh, de, de, a lo largo de la historia fundamental desde que eh, tuvimos acceso a los hidrocarburos como como un elemento potenciador de la soberanía, que es lo que ha sido, pues eh, ha ido indisociablemente ligada a la capacidad de proyección del poder, eh, tanto económico como en aspectos de seguridad y defensa. no, Desde Gran Bretaña, eh, utilizando a Irán en su momento, hasta luego las, las grandes siete corporaciones, lo que se llamaron las Seven Sisters, las siete hermanas, fueron las principales compañías petrolíferas que crearon aquel monopolio que dio posteriormente origen a la, a la OPEP, que supuso ya una de las primeras crisis desde el punto de vista energético, tuvimos dos, como recordamos, y ahora mismo la energía lo que es es un elemento indisociablemente unido a la soberanía, de tal manera que... Eh, los países funcionan desde el punto de vista geopolítico porque intentan maximizar los beneficios de su situación, de sus alianzas, porque tienen intereses permanentes, ¿no? Para hacerlo establecen estrategias. La estrategia que está relacionada con la energía supone que la accesibilidad a la energía, la disponibilidad cuando la requieren, la capacidad para almacenarla y la capacidad para gestionarla, eh, son, si no la principal, una de las principales herramientas de ejercicio del poder, ¿no? Eh, la autonomía eh, es esencial desde el punto de vista estratégico y si pensamos que la autonomía va asociada a la capacidad de, de disponer de energía, pues es evidente que los países intentan orientarse por todos los medios a, a una situación en la que se garantice de la forma más adecuada posible las necesidades que tienen. Hay países productores, hay países distribuidores, hay países comercializadores y hay países transformadores. Hay de todos tipos. Hay alguno incluso que es, eh, que es capaz de hacerlo todo a la vez. El pues problema disculpa... es cuando...
0: Sí, disculpa. disculpa. Que, que el, eh, a raíz de la pandemia quizás eh, ha sido un despertar porque, claro, esto que comentas es la, la vinculación también de, de sectores económicos con la seguridad nacional, ¿no? Y con hablas de la soberanía, ¿no? Eh, en, en la pandemia también nos, nos dimos cuenta de que la disponibilidad de tecnología y la disponibilidad de, determinados de, de, de el desarrollo de determinados sectores, al final acaba, acaba siendo eh, un, un factor de, de seguridad nacional también.
1: Sí, claro, bueno... Eh, eh... El, el modelo de, de cuellos de botella, de roturas de
0: stocks eh, que ha traído consigo
1: la pandemia, lo que ha hecho ha sido pues una especie de ducha escocesa en la que los países se han dado cuenta de que la globalización tenía unos límites y que la deslocalización había supuesto... pues eh, unas vulnerabilidades que en determinados entornos pues, no eran admisibles, ¿no? porque el concepto de soberanía nacional y el concepto de seguridad quedaban seriamente perjudicados. De tal manera que se ha empezado en la medida de lo posible y teniendo en cuenta en que en algunos aspectos no lo será nunca, se ha intentado a volver a relocalizar algunos elementos que se consideraba estratégicos, por ejemplo, la producción de semiconductores o el grabado de placas de obleas de silicio eh, o la fabricación de microchips... Y, y de tal de tal forma que, a pesar de que la inversión se esté haciendo ahora, bueno, pues los efectos se verán en, en un periodo, porque esto no existía en la, en la estantería, ¿no? Eh, es que toda la tecnología que se había deslocalizado, sobre todo en capacidad de producción, pues hay que relocalizarla, ¿no?
0: Pero esa dinámica de relocalización no viene de alguna forma a consolidar la, la, la separación entre bloques, ¿no? Es decir, eh, no, es una dinámica que de alguna forma es pesimista en el sentido de que no va a haber eh, una vuelta un poco a la situación eh, pre-pandemia de, de globalización, sino que vamos, ya damos por supuesto, que eh, eh, decía una consultora de Washington, que vamos a la era de las grandes distancias, ¿no? Ya, ya no es la globalización sino que nos vamos en grandes distancias, ¿no? eh, rompiendo un poco esta, esta visión más de red. ¿no? O sea, de alguna forma, si planteamos las relocalizaciones, -re pues que estamos asumiendo que no volveremos a, 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 la colaboración, a la colaboración global que teníamos antes.
1: O no vamos a volver en la, cantidad, en la cantidad de intensidad que lo hacíamos anteriormente, pero insisto, hay algunos de los elementos de la globalización que ya no se pueden, que no se van a poder desmontar. Eh, se podrá de hecho, ahora mismo estamos, estamos asistiendo a un conflicto abierto que se está librando en el terreno económico entre China y Estados Unidos. ¿no? El hecho de limitar el acceso a tecnologías de última generación de microchips, etcétera, lo que está intentando es ralentizar el proceso de crecimiento de China en el aspecto tecnológico. Eh, existe un paraguas de, de, de orden securitario que sería el es para que no consiga construir armas de última generación, pero bueno... Esto lo que puede hacer es ralentizar el proceso de China, lo que no hará nunca es detenerlo. ¿no? Eh, de momento lo que, se, lo que estamos viendo es eh, quién se va a posicionar en mejores condiciones para iniciar la segunda mitad del siglo XXI como potencia hegemónica. Y en la medida en que así sea percibido por el mundo, pues genera una esfera de proximidad y de intereses compartidos que nosotros lo estamos llamando democracias, pero que no coincide con las democracias y que estamos asignando al otro elemento las autocracias y algunas sí y otras no, de tal manera que lo que se va a acabar, lo que se está produciendo es nuevamente una alineación por grandes bloques. ¿no? Lo que pasa es que no todos los intereses de esos bloques se van a poder gestionar de forma dividida algunos tendrá que ser compartido, ¿no? claro, Por eso habrá claro. que ver, claro, habrá que ver hasta qué punto se llega en, a la competición entre grandes potencias o al enfrentamiento entre grandes
0: potencias. Pero el, por ejemplo, el tema de las baterías, claro, no, no, no se puedes tampoco puedes plantear un mundo sin China en, en temas de bate, grandes baterías porque eso supone casi construir de cero muchos, muchas partes de, de la cadena de valor, ¿no? Y eso tampoco tiene, tiene mucho sentido. Pero la, en, en el, el ecosistema de Atlas hay muchas empresas que verdaderamente tienen intereses en China y producen incluso allí, eh, o, tienen, o es un mercado en el que compran o venden. Y me gustaría saber cuál es el mensaje, ¿no? porque estamos viendo pues, a Apple, que, que, grandes corporaciones eh, norteamericanas que o relocalizan a Estados Unidos o buscan otros, otros lugares de producción, ¿no? en, pues en Vietnam, India, Singapur. y Entonces el, el tema es... Eh, eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Qué, qué recomendarías? ¿no? O por lo menos, ¿qué, qué claves hay que, eh, hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre qué haces con China?
1: Pues eh, la, la, lo, que, lo que podemos ahora anticipar ¿no? es que el nivel de presión de Estados Unidos hacia China será creciente, eh, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de los intercambios. En el sentido de, de, de que en algunos aspectos vamos a volver a entornos proteccionistas, ¿no? grabando de tal manera, por ejemplo, los paneles solares que los haga, a pesar de que hasta hace relativamente poco eh, y a pesar de estar grabados eran más baratos que los que se producían en Estados Unidos, bueno, pues pueden llegar a colocarse en situaciones que sea pues eh, completamente desechable la opción de comprarlos, no, de adquirirlos. Eh, India lo hace, por ejemplo, con China, eh, pero, pero lo hace hasta cierto punto, en ese, porque como bien decías antes, eh, hay cosas que, que no se pueden hacer al margen de China. ¿no? China es el principal productor de obleas de silicio del mundo, es el principal productor de células fotovoltaicas, eh, en aerogeneración pues, se está convirtiendo también en una potencia... Es cierto que tiene carencias, pero también es cierto que desde el punto de vista no de tecnología punta, pero sí de aplicación de la tecnología a la producción, China está creciendo. O sea, que lo que es recomendable es que lo que se haga en China sea para China. Es decir, como su mercado interior es enorme y el mercado de los países del llamado sur global es enorme también, hay que procurar que el que quiera invertir en China lo haga con esa sabiendo, que si lo hace con intención de salir a terceros que puedan no estar en el bloque en el que está China, en algún momento pueden salir eh, seriamente perjudicados. Luego tiene que, que localizar en China el modelo de producción que se consume fundamentalmente en China, o bien el que China utiliza para proyección de su política exterior en entornos de sur global. ¿no? Mm
0: -hmm. Qué interesante. Es como un lo que sucede en la nube, no que, que hay una nube pública y una nube híbrida, y habrá que gestionar esto de forma privada eh, una, 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 el negocio en China y el negocio fuera de China ¿no? es interesante esta, esta visión Oye, eh, cuando ha estallado el, el, eh, esta invasión eh, terrible de, de Rusia a Ucrania eh, una de las cosas, eh, leía hace poco un informe de McKinsey sobre cómo, eh, cómo, está, cómo era la situación de los eh, sistemas de defensa de los países aliados, ¿no? digamos, aliados en el bloque occidental y era verdaderamente llamativo ¿no? la, la descoordinación que hay, eh, la cantidad de modelos diferentes que hay del mismo producto, eh, la situación de, de la industria militar ¿no? que, que estaba desacostumbrada a vivir en tiempos de guerra y, y no tiene capacidad de escalar rápidamente para atender la necesidad de suministro. Eh, no se llamaba la atención esta, esta falta de previsión ¿no? y, y esta descoordinación sobre todo.
1: Bueno, más que falta de previsión y de descoordinación, es una política deliberada. Yo ya sé que a la gente le suena esto muy raro, pero Europa ha vivido lo que se llaman los dividendos de la paz. Europa ha subrogado la seguridad de Europa en Estados Unidos, de tal manera que el único, el único país del mundo que se cree verdaderamente que la eh, del bloque occidental, que se cree que eh, la fuerza militar es la capacidad de proyección del poder exterior es Estados Unidos, que es el que está sosteniendo este conflicto. Los demás países. E intentando además de una forma algo autárquica, porque preferían producir que ellos en primer término asociarse a otros y asociarse a otros y pocos, antes que hacerlo a, 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 en, en planos más extendidos, pues eh, ha llevado a que las industrias de armamento europeas tengan una tecnología muy aceptable, pero sean muy pequeñas y que encima no sean compatibles en muchos aspectos y que el concepto de seguridad europeo pues eh, como tal no existe. En el sentido de que sí, existen ejércitos europeos, no existe un ejército europeo, no existe un sistema de mando y control unificado de un ejército europeo y lo más parecido que pudiera servir a ese fin sería el pilar atlántico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Entendiendo que todos los países de la OTAN que están en Europa pues eh, tienen capacidad para, de alguna forma y bajo una misma estructura de mando y control, reaccionar. Pero no pueden reaccionar de la misma manera porque no tienen ni siquiera los mismos sistemas, ¿no? Algunos son compatibles y otros no. De tal manera que, bueno, lo que tenemos es lo que estamos viendo y lo que va a ocurrir en Ucrania es un ejemplo clarísimo. Le vamos a mandar hasta 10 sistemas distintos, plataformas terrestres y sistemas de defensa aérea. Eso no se puede ni sostener eh, en el tiempo ni mantener adecuadamente, ¿no?
0: Hay un gráfico en el informe de McKinsey que es brutal. O sea, es que creo que hay como 17 tipos de submarinos en, en Europa. Eh, Estados Unidos tiene uno o dos, no sé. Eh, claro. y, y ahí es, es tremendo. Eh, esta, esta situación de descoordinación, de de, de, la verdad es que se, es, está presente en muchos sectores. O sea, en el ámbito de las telecomunicaciones se, se está viendo ahora que se quieren implantar estándares. En eh, el, el ámbito del, del Internet de las Cosas, en fin, hay eh, muchos, muchos ámbitos de, del sector privado en el que. Yo no sé si, de alguna forma, a raíz de, la, de esta situación, de este imperativo de coordinarnos de una vez, ¿no? eh, ¿tú crees que, que eso en cascada llegará al resto de, de capas de, de, de Europa? En el sentido de, de, que se, de que puede ser un incentivo para que por fin eh, pensemos de una forma un poco más coordinada a nivel europeo. No, 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 ¿cuál, es, ¿Cuál es tu percepción? Mi percepción es que Europa no tiene
1: asumido el, el papel de autonomía estratégica y lo que tú estás describiendo es la capacidad para disponer de autonomía estratégica. Nosotros no vamos a optar por un sistema propio, nosotros vamos a optar, si podemos, por Huawei o por Costco, pero no vamos a tener uno propio. Es decir, incluso en la tecnología 5G y 6G eh, vamos a acabar en una especie de vasallaje tecnológico porque no hemos sido capaces de presentar una postura unificada. Nosotros seguimos teniendo el concepto de Estado-Nación por encima del concepto de Unión Europea. De tal manera que lo que primero se dirime es la soberanía nacional, el interés nacional, seguridad y defensa nacional, porque no hemos sido capaces de agregarlo a un nivel, eh, un nivel más elevado. ¿no? Para todos esos estándares que dices, necesitaríamos ya tener una dirección política unificada que no tenemos. O sea, La única forma de conseguir que haya una convergencia real en el mundo tecnológico
0: es imponiéndola. Y, y, ¿Y no crees que Defensa, el efecto tractor que tendrá Defensa, podría hacer que otros, otros ámbitos de, de la economía por fin eh, se, se entendieran? Es que, por ejemplo, ayer tenía una conversación sobre el tema de las nubes y es desesperante. O sea, las la, la reuniones que, eh, infructuosas que, que sigue habiendo entre actores a nivel europeo, eh, me comentaba una persona que estaba desesperada porque no hay forma, ¿no? No sé si, si Defensa podría ser por fin el que, eh, el que moviera un poco el árbol y, y quiera que por fin nos entendamos más.
1: Sí. Y... Si, si este conflicto va a acabar como parece, que, que es, eh, eh, no va a haber una derrota absoluta de la Federación Rusa, ni va a haber una pérdida notable por parte de Ucrania, sino que vamos camino de, de una situación de conflicto congelado en el que acabaremos en un alto el fuego y una mesa de negociación, Europa seguirá viviendo de la misma manera porque cuando no... Cuando no decides tener una postura eh, estratégica autónoma diferenciada de otras dos grandes potencias que ya están consolidadas, o sea que la nuestra sería emergente, pues no es posible que te acepten para jugar en, el mismo, en la misma liga. O sea, eh, ¿qué, ¿Qué capacidad tenemos nosotros ahora mismo para influenciar los despliegues de redes de quinta y sexta generación eh, más allá de decir si aceptamos Huawei o no? pero porque nos está presionando Estados Unidos para que no lo hagamos, porque nos dice que por cuestiones de seguridad tiene puertas traseras que pueden eh, generar grandes quiebras en los sistemas de seguridad nacionales, etc. Si nosotros tuviéramos un sistema, una capacidad autónoma, si nosotros fuéramos capaces de decidir estratégicamente qué postura adoptamos, que en algunos casos sería equidistante, no claramente alineada, entonces nos obligaríamos a tener las capacidades en todos, en todos y cada uno de los planos necesarios. ¿no? Hablaríamos de seguridad, hablaríamos de tecnología, hablaríamos de telecomunicaciones, hablaríamos de, de poder, de poder militar, que al final se acaba hablando de esto. O sea, cuando hablamos de energía, estamos hablando de quién es capaz de controlar los choke points del mundo en un momento determinado para estrangular el flujo que todavía sigue siendo el principal eh, respecto a la energía, que es el del gas y el petróleo. ¿no? Pero, pero o sea, sí. Y estamos hablando de siete sitios. Y cuando hablamos de marinas de guerra, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos marinas de guerra. Lo demás eh, parece más un juego de barcos que marinas de guerra. Y si hablamos de poder aéreo, pues hablamos de lo mismo. Eh, al final, nos concentramos en muy pocas cosas que son muy importantes. Es, queremos ir solos, no queremos ir solos, queremos ser segundos, no queremos ser segundos.
0: De todas formas, a pesar de, de, que está, que, de que ponemos en evidencia las fragilidades de, de Europa, eh, ¿te ha sorprendido, eh, por lo menos desde fuera, eh, el, la impresión que da es que al final Occidente ha actuado de una forma relativamente cohesionada? Aunque efectivamente hay, hay aspectos relacionados con la, la, la salida de suministro de, de gas y de petróleo de, de Rusia que todavía... En fin, eh, pues no, no acaban de, de estar muy claros, pero de alguna forma sí que ha habido una capacidad de respuesta, incluso de implicación del sector empresarial saliendo de Rusia, en fin, no sé si eso está sorprendido o si es menos de lo que parece, no sé, es, es una buena noticia.
1: Me ha, me ha sorprendido agradablemente la velocidad. Yo creo que se podía haber llegado a esto probablemente más despacio, pero tampoco me engaño. Yo sé que el catalizador de la velocidad ha sido Estados Unidos y la presión que ha ejercido directamente, ¿no? O sea, por encima del 70% de todo lo que está recibiendo Ucrania en todos los planos, económico, militar, seguridad, información. Proviene de Estados Unidos. El 30% restante proviene del resto del mundo. Y luego hay una cosa muy importante y es que las guerras nunca es como empiezan, siempre es como terminan y luego hay que recordar que existe el día después. El día después Rusia seguirá estando en el mismo sitio, Ucrania y Europa estarán en el mismo sitio, China en el mismo sitio y Estados Unidos en el mismo sitio. Y habrá que resolver... ¿Cómo seguimos conviviendo en esta situación para que no sea un problema de carácter permanente que, que, que de forma recidiva nos vaya afectando? ¿no? Es decir, la, el modelo de transición que se preconiza eh, ya vamos aceptando que no es viable en los plazos en los que se determina. Sabemos que, que hay que utilizar durante bastante tiempo la energía nuclear. Ahora mismo, leía una estadística de ayer, el... El 70% de las centrales nucleares que existen, que, que se están construyendo en el mundo, son con tecnología rusa. Y el 25% restante, China. Solo un 3% es con tecnología estadounidense y francesa. Significa... Bueno,
0: también eh, porque, porque la mayoría se están construyendo en China, ¿no? También puede ser. Puede bueno,
1: ser. Eh, y, sí, sí, pero no solo. ¿eh? En China, en Turquía, en Irán, sí, eh, claro, eh, países árabes eh, están pidiéndolas. Sí, 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 sí pero sí. bueno... Ellos están preparando un modelo de transición eh, que, que va a ser viable. La moratoria a Kioto la impuso China unilateralmente y a continuación India. Ellos dijeron que descarbonización en el 50 no, en el 60, India en el 70. Uh -huh. Y, y ese, paso, ese paso va a ser el, el equivalente a la economía real. Ese va a ser lo que se puede hacer. No lo que se quisiera hacer ni lo que se debiera hacer. Sino lo que realmente va a poder hacerlo y quién va a poder hacerlo. Y, y luego... Eh, todo esto que estamos viviendo va a contribuir a abrir la brecha entre el sur, ese sur global, y el modelo occidental, porque la velocidad a la que nosotros queremos producir la descarbonización va a perjudicar notablemente a todos aquellos países que no son capaces de seguir ese ritmo, porque se les van a imponer aranceles, porque, en fin, por, eh, lo que hace que de forma completamente indeseada se alineen todavía más con aquel, con el otro bloque al que llamábamos autocracias, ¿no? que no todas lo son. Así que hay que ser extraordinariamente prudente, eh, no solo en los ritmos que nosotros imponemos, sino en los que esperamos que alcancen los demás y siendo conscientes de que a nosotros nos va a costar, a ellos nos va a costar mucho más y parte de ese coste lo vamos a tener que asumir nosotros, a ver cómo lo colocamos.
0: Y En el, el, el libro que, saca, que acabas de sacar, eh, de 20, eh, me interesa mucho esta visión que tienes de, de las nuevas habilidades no del líder, no porque en el sector tecnológico también empieza a... a va a ser ya una realidad que, que, que verdaderamente estos, estas figuras que había, que eran súper especializadas, con una capacidad de producir, eh, por ejemplo, de, en, en el caso de los desarrolladores de, de software, mucho código, muy rápido, este tipo de, de figuras y tal, eh, que así los nerds ahí un poco aislados, eso, eso, se, eso va a ir cada vez siendo menos importante en las empresas y, y el, el tecnólogo va a tener que aprender estas soft skills, un poco de capacidad de relación, de, de jugar en equipo, de, de tener mentalidad empática con otros, eh, con otros departamentos. Entonces, me interesa mucho esa visión tuya. Eh,
1: es, es la visión del liderazgo humanista. Es decir, la, la especialización alcanzará un, un límite, eh, eh, que es el óptimo paretiano. A partir de ahí... Eh, nos especializaremos tan rápido que no seremos capaces de incorporar todo lo nuevo, así que lo que hay que hacer será ser capaces de transformarnos de aprender cosas nuevas, de desaprender algunas, de dar algo que dábamos por hecho tendremos que obviarlo y tendremos que incorporarnos a otros nuevos elementos la única forma de hacer eso es desde el punto de vista de la humanidad desde el punto de vista de la tecnología es imposible porque chocaríamos con especialistas sabríamos casi todo de casi nada y nosotros lo que tenemos que ser es capaces de gestionar capacidades. Es decir, la voluntad de las personas de desear hacer lo que deben hacer. Y hacerlo entusiasmados, pensando que el fin es común, que es superior, que es moralmente bueno, y sintiéndose felices, integrados con lo que hacen. Y si no, no conseguiremos... Eh, conseguiremos empresas que acabarán colapsando hacia adentro.
0: Hmm. Es que eso, eh, al nivel de de eh, reconocimiento dentro de la propia organización a veces es el problema, ¿no? O sea, que las compañías, eh, hay que cambiar a las personas, pero también hay que cambiar a las, a, a las organizaciones para que sepan capa sean capaces de valorar este tipo de, ¿no? De, de, de premiar, de, de reconocer, de alentar este tipo de, de habilidades, ¿no? Se, ¿no? Había
1: se te había cortado el enlace.
0: Ah, sí, sí, me parece que, que la versión es inestable. No, te decía que, que no solo es un tema de, de personas, sino también de organizaciones, ¿no? Que las propias organizaciones sean capaces de alentar, de premiar, de reconocer a, a este, eh, esta, la importancia de estas nuevas habilidades, ¿no? Que, que, tienen, que es, tienen que tener sus, sus equipos. Sí, 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 pero bueno,
1: le, le ponemos nombre a esto. Eso es la gestión del talento, ¿no? O sea, la, las organizaciones son capaces de, de crecer en la medida en que atraen el talento. Eh, lo fidelizan, dándole la posibilidad de que se desarrolle, concediéndole iniciativa, eh, no considerando jamás el error como un problema, eh, fomentándolo dentro, eh, dándole capacidad para que se extienda, para que capte más talento, y luego un término que, que a mí no me gusta, que es el de retenerlo. El talento no se retiene, el talento lo que hace es desarrollarse y si llega a un límite en esa unidad de negocio, pues se va más allá. Y eso no es malo para una empresa, porque una empresa que es capaz de producir y de exportar talento es una empresa muy atractiva. O sea, va a tener, por la parte de los insumos, va a tener cola.
0: Mm. Bueno, claro. tengo dos preguntas. Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué tecnología te ha sorprendido más o te, te parece que está siendo más definitiva en el conflicto? ¿no? Eh, porque se habla mucho del, del tema de inteligencia artificial, eh, también la, de los ciberataques. ¿Cuál crees que está siendo más, de, más estratégica o, o más decisiva?
1: Desde el punto de vista del conflicto, lo que más definitivo ha sido ha sido la capacidad de proporcionar inteligencia en tiempo real o casi real. ¿no? Es decir, el transformar la adquisición de información, elaborarla, eh, proporcionársela al que toma decisiones para que eh, prácticamente en tiempo real decida qué se bate, por dónde se avanza, dónde se retrocede, porque te concede una ventaja operacional extraordinaria. ¿no? Eso va unido siempre a la seguridad de las comunicaciones. Ahora mismo, sea, sea una empresa particular, Starlink, le ha, pro, le ha proporcionado enlace vía satélite a un país entero a sus fuerzas armadas, de tal manera que con satélites de baja cota le ha proporcionado un sistema de mando y control a esta pequeña unidad, con una antena de plato eh, que es el equivalente a la
0: tapa de un portátil. Bueno, y la última pregunta, porque es que esta sí que viene un poco de, de, a relacionarse con mi, con mi ámbito de, de actividad, que es el, el periodismo. ¿no? El, el, el tema de la información como arma, ¿no? la guaponización de, de la información. Hablaré un poco de eso, porque sí que eh, quizás es, es de las cosas de las que menos conscientes somos, ¿no? de alguna forma, de hasta qué punto estamos rodeados de, de ataques ¿no? en, en forma de, de, de desinformación o de ruido interesado o tal. Eh, no sé, ¿cómo, cómo describirías tú la, la atmósfera en la que nos movemos ahora mismo? Intoxicada. Nosotros estamos intoxicados de información,
1: particularmente sobre el conflicto de Ucrania de un solo lado, de la colina, pero nosotros estamos recibiendo comunicación en tres planos distintos. Estamos recibiendo lo que se llama STRATCOM, comunicación estratégica, que se genera en las jefaturas de los estados, en los niveles más elevados, en los gobiernos, en los que se, se genera un relato que se extiende por todos los medios posibles de difusión, en el que se procura que la gente se alinee con la postura propia y considere la, la opción de antagonista a todo lo que no se alinea con esa postura. ¿no? Y luego estamos recibiendo en la guerra de la información todos los días, pues a través de imágenes, a través de videoclips, en los que o se exagera, se maximizan los éxitos de uno, se minimizan o se demonizan los de otros. Y la conclusión es que no es información, es intoxicación, es desinformación. ¿no? Y para paliar eso pues hay que intentar buscar el mayor número de fuentes, pero nosotros deliberadamente las fuentes del otro lado las hemos cercenado, cosa que me ha parecido asombrosa porque al final, eh, aunque solo sea de lo que te cuentan, aprendes lo que no están haciendo. ¿no? Y parece que hemos cedido a ese ámbito. Solo que el, este mundo de la información es ya tan ingobernable que hay canales, Telegram, por ejemplo, en los que hay miles de entradas en las que recibes información de todos, de todo, y lo único que tienes que hacer es ser capaz de filtrar qué es lo relevante y qué es lo mínimamente plausible, ¿no?
0: Entonces te formas criterios y no nada. Bueno, pues ha sido un placer, Francisco. Desde luego será, será apasionante escucharte en Pamplona, en el evento Collaborate, eh... Francisco José Gán es teniente eh, general en la reserva y analista geopolítico y uno de los referentes. En, en un momento de tanto ruido se necesitan expertos y, y él es desde luego lo es. Muchas gracias, Francisco. Gracias.